0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben. Dem Radio unter den Musikvideos. Hm, mm, lieb ja Radio. Bin ja großer Radiofan. Das voll ist schön. Vor allem öffentlich-rechtliches Radio. Ganz große Klasse. Letztens wurde sogar bei Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova, in einem Beitrag über eine Band aus Hannover, Hannover zweimal beleidigt. Finde ich geil, dass das im öffentlichen rundfunk geht, äh, auch geht. Das dürfen die anscheinend. Das entscheiden. ist
1: angekommen. Das haben die von uns abgeguckt. Ja,
0: es wurde, der ganze Beitrag wurde abmoderiert mit dem Satz nichts ist dover als Hannover. Das fand ich ganz gut. <lacht> fand ich ganz gut als öffentlich rechtliche Sendung das so zu beenden. Seitdem liebe ich Deutschlandfunk Nova noch viel mehr als sowieso schon. Äh, aber bevor wir über das Radio sprechen, äh, möchte ich dich fragen, wie es dir geht? Mir geht's okay. Ich bin ein bisschen krank seit anderthalb Wochen. Wir haben uh, gerade wie, ha ja, wie alle
1: Du Mitläufer
0: ja, aber Trend ist Trend. Komme hier nur auch nicht drum herum. Ich habe gerade zwei Odysseen hinter mir. Eine fand im Bus statt. Und deshalb bin ich zu spät zur Aufnahme gekommen. Die andere hat, den ganzen, hat die Aufnahme auch nochmal verzögert. Weil mein gesamtes Stunde. technisches Equipment Außer mein Mikrofon an sich. Das klingt jetzt nämlich wieder toll, wie ihr hoffentlich bemerkt habt. Äh, hat aber sonst alles, was äh, an Computergerät vor mir steht, hat gerade unglaublich dezent hart versagt. Und ich weiß auch nicht, ich kann meine Audiodateien nicht anhören. Ich hoffe, man kann mein zartes äh, Stimmchen hören. Ähm, hoffe ich auch. Das hoffen wir alle. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz äh, okay. Ich war vor ein paar Tagen vor Fat äh, vor Fatoni, stand vor Fat Tony <lacht> und dann bin ich wieder gegangen. Besser davor, als dahinter war. Genau. Äh, war bei Fat Tony, das kann ich gleich erzählen, wie das war, weil vorher will ich erstmal noch wissen, wie es dir geht, Jakobus. Wie geht es dir?
1: Du, ich habe ich hab gemischte Gefühle. Ich habe diese Woche nur zwei Tage gearbeitet, am Sonntag, also morgen quasi muss ich noch. Ähm, den Rest hatte ich frei tatsächlich, das war sehr schön. Und äh, ich habe natürlich auch versucht, letzte Woche so wie 80 Millionen weitere Deutsche ja. äh, Karten für die Ärzte zu bekommen. Ja. Ähm, True. Was grandios gescheitert ist, weil nach 30 Sekunden oder offiziell heißt es auf der Website nach einer Minute alles ausverkauft war. Mhm. Selbst die Termine, die sie vorher nicht bekannt gegeben haben, nämlich die äh, ja, zweiten Termine für jede Stadt, sind eine Stunde später, als sie released war, waren, sofort ausverkauft gewesen. Und äh, das war schon frech. Ja, aber auch,
0: <lacht> was mich da auch irritiert hat, nicht für jede Stadt. Also Nicht für jede Stadt, ne. Bremen und Köln vor allem in Köln irritiert mich so, die haben ja keine zweite gekriegt. Ja, wahrscheinlich
1: funktioniert das logistisch einfach nicht. Dass die, oh. die müssen ja, die Touren ja nur im Dezember. Und der Dezember ist ja dann auch ein bisschen voll, weil irgendwann kommt dann Heiligabend Abend und Weihnachten und dann bums, ne? In der Schweiz kann man tatsächlich noch Tickets kaufen die für Schweizer. 77 Euro. Ja, aber Berlin war, war sofort ausverkauft. Also keine Chance in der Max-Schmeling-Halle, aber. Für mich hält sich da noch eine Option eventuell
0: offen, wie ich da ja. trotzdem hinkomme.
1: Aber das sage ich erst nächstes Jahr, wenn es soweit ist.
0: Okay. Ja, ich kann dir eins sagen, wir haben Tickets gekriegt für Bremen. Für Bremen, ja. Ja, Sehr schön. Aber, aber nur Sitzplatz, weil fucking ah. Steh nach zehn Sekunden weg war. Das, das ja. ist doch, das war noch alles Bots. Das waren noch keine echten Menschen.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Ja,
0: und ähm. deshalb dachten wir dann, okay, Sitz war einfach das, was reserviert werden konnte, dann für den Kaufvorgang. Denn lieber das als gar nicht dabei zu sein. Ja, das ähm.
1: sehe ich immer ein bisschen anders. Ähm, ja. Bei mir ist es so, ich, ich kann, ich, ich habe einmal Sitzplatz mitgemacht, äh, mein Internet ist gerade ausgefallen. Geil. <lacht> Nice. Ähm, äh, ich habe einmal Sitzplatz mitgemacht bei Ärztestadt Böller in Köln und äh, das war furchtbar. Das war richtig, richtig
0: schlimm. Ja, <lacht> seitdem ja. nie wieder Sitzplatz. Entweder Stehplatz oder gar nicht. Nee, Das Ding ist, wir, das ist ja noch über ein Jahr hin, bis das stattfindet. In diesem Jahr können sich immer noch potenziell Leute mit Stehkarte ganz unglücklich bei einem zufälligen Unfall das Bein brechen. Zwei Leute. Zum Beispiel... Oder etwas anderes, warum sie nicht im Stehplatz äh, im Saal dann stehen können. Dann komme natürlich ich, der äh, geneigte Retter solcher Menschen und sage, hey, komm, wir tauschen, Stehplatz ist Platz. Ich habe gesehen, äh, irgendein Mensch hat hier und deiner Freundin das Bein gebrochen, zufällig. Zufällig habe ich das mitgekriegt und deshalb würde ich gütigerweise tauschen. Das ist so mein langfristiger Plan. Du bist mies. Ja, ach, die Welt ist schlecht. Da kann man auch ein paar Leuten die Beine brechen. Ja,
1: Aber die, der Zeitplan von denen ist schon ganz schön eng getaktet, ne? Also, ja, wenn das ich find's. das gerade sehe, 11.11. 11. ist Leipzig und 13.11. ist Köln und 15.11. dann gleich Bremen und dann 17.11. Wien. Also, das schafft man ja nur mit Fliegen.
0: Ja, das fand ich auch also, ein bisschen man sportlich. Schafft's auch, man ja. schafft's auch mit Bulls, aber, ja. Da muss auch die Hackengas geben. Ähm, ja. ja, ich fand das, das sehr sportlich, dass sie nach, nach Bremen, nach Wien Ja. und nicht irgendwie ein bisschen, bisschen näher, dann nach Dortmund oder so
1: und dann und dann halt Stuttgart, Hamburg, Dortmund, ja. Erfurt, Frankfurt, Bad Hofgestein, ist äh, Hofgaststein ist äh, das wird wahrscheinlich so eine Abrissnummer werden. <lacht> Weil ich, ich kannte das vorher nicht und habe erstmal nachgeguckt, wo das überhaupt liegt. Sieht halt irgendwo im nirgendwo bei äh, in, in in Österreich. Ja. Äh, da gibt es auch noch Tickets für, sehe ich gerade. Es wird wahrscheinlich so ein Saison-Kick-Off sein. Äh, haben sie sich gedacht, machen wir mal den Spaß mit. Vielleicht spielen sie da ja auch ähm, Männer sind Schweine. <lacht>
0: ja, es kann sein. Das ist möglich. Ja,
1: nee. ja, da war ich, war ich ähm, frustriert, verärgert, äh, habe das aber erwartet. Äh, insofern, wie gesagt, ich habe, ich, vielleicht, vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht. Ja. Aber dann wird es auch kein Innenraum, sondern es wird ein... Sitzplatz werden wahrscheinlich.
0: Ja, ja, man muss halt nehmen, was man kriegen kann oder sich gut verkleiden können und mit dem Baseballschläger gezielt treffen können. Ja, ja. Nicht, ja, dass also ich, ich dazu ich, aufrufe, aber die äh, nein, Möglichkeit wir rufen ist Niemand zu Gewalt auf. Nee, wirklich nicht, bitte tu das nicht.
1: Nee, mach das nicht. Das ist nicht gut. Ja, und ansonsten äh, geht es mir ganz gut soweit. Gut. Ich habe die Befürchtung, dass diese Folge ein Reinfall werden wird. Nee. Ähm,
0: nein. Uh -uh. Weil
1: Tobi nicht weiß, worum es geht. Wobei, also ich habe es ja jetzt schon zweimal angeteasert, worum es eventuell gehen könnte. Ähm, ja, mal gucken. Ja, habe ich nicht
0: mitgekriegt. Ist auch egal. Also ich bin vorbereitet. Hast du, nicht
1: hast du wirklich nicht mitbekommen?
0: Vorbereitet wie auf jede Folge. <lacht> Dementsprechend Gar wird das nicht. Niveau wahrscheinlich äh, entsprechend <lacht> konstant bleiben. Nehme ich an. Sehr gut. Äh, gut. Tobi, wir ja. haben, äh, wie geht's wie,
1: du wolltest was mit Fatoni erzählen und ich will wissen, wie es dir geht. Also ich habe ja jetzt schon viel mitbekommen. Wir telefonieren ja immerhin schon seit einer Dreiviertelstunde. Ja, das ähm. stimmt. Aber bisher <lacht> war
0: es nur sehr viel Gefluche und jetzt, kommt das, jetzt kommen die richtigen Worte <lacht> aus mir raus. Ja, pass nur auf. Zu, ich war Ich war vor ein paar Tagen bei Fatoni oder der war hier bei mir in Bremen. In, zu Hause? Zu <lacht> Hause. Ähm, Nee, im, im Lagerhaus ein, eine nette, kleine eigentlich eine mittelmäßige Konzertlocation, denn ich habe Fat Tony nicht gesehen, kaum weil okay. vier, vier dicke Säulen in dieser kleinen, in diesem kleinen Club sind, wenn man halt hinten steht und ein bisschen, dann gibt's also es gibt einfach sehr viele Orte, von denen man einfach nur eine Säule sieht weil irgendwie mhm. alle Säulen, egal welchen Winkel die verdecken immer die Mitte, wo der Sänger steht das ist irgendwie so ein ganz ist so, ein, so eine optische Täuschung ähm, naja ab und zu habe ich Vertoni tatsächlich mal gesehen dann während des Konzerts und ich muss sagen Heidewitzka, der Kerl kann eine Show abziehen das war eines der besten Konzerte seit langer langer Zeit das ging richtig doll ab der war richtig am animieren und ähm, hat wirklich sehr viel äh, für mit Publikum gemacht Publikumsinteraktion Improvisation er hat als mhm. äh, Rapper teilweise über die über ein, zwei Instrumentals mit E-Gitarre selbst mit drüber gespielt und hat ein paar Solos drüber geknallt. Das fand ich ganz geil. Teilweise Ärzte anmutende Ansagen, die viel zu lange gingen, nur um irgendeinen beschissenen Flachwitz über die Bühne zu kriegen, über drei Minuten. <lacht> ähm, und einmal äh, ein Highlight, also das Lagerhaus das ist nicht, nicht groß der Konzertsaal, das ist halt wirklich ein Club, ne, Clubgröße ja. Und dann äh, hat er seinen DJ und seine Drummerin äh, ein kleines Set spielen lassen, instrumental im Pro-Set. Und ist dann von der Bühne gegangen. Und dann äh, während des Sets wurde es dann immer dunkler und irgendwann ging dann ein Spotlight an. Und dann habe ich mich gewundert, was das soll. Und auf einmal stand Fat Tony hinten bei uns äh, in der Menge, hinten an der Wand und hat da dann zwei, drei Lieder mit Akustikgitarre gespielt, mitten im Publikum. Ja, nice. Ähm, das war echt cool. Und hat auch eine Wall of Death Einmal animiert und einmal mitgemacht im Club. Also Fatoni hat ordentlich abgerissen. Das wird also große Empfehlung, Leute. Wenn ihr den noch sehen könnt, der ist noch ein paar Konzerte auf Tour. Guckt euch das an. Das macht ganz großen Spaß, ganz viel Energie, Improvisation. Also es lohnt sich auch, sich das Live anzugucken. Der ist tatsächlich besser als auf Platte. Also Toller groß, Satz. Große, große Empfehlung. Fatoni, sehr gut. Kommt er noch nach Berlin? Das Am weiß ich nicht. Am
1: 22. Ja. Ah, da bin ich nicht da. Ah. Am 22.12.
0: Also singt er bestimmt noch Weihnachtslieder.
1: Das wäre das wär geil. Oh, Max um Lace. Hm. hm.
0: hm. Ja, schön.
1: Und dann, und dann stand er quasi äh, vor dir.
0: Ja, so, so, so schräg neben mir stand er. Dann. Du ihm
1: die Hand, hast du ihm die Hand gegeben?
0: Nee, es waren zweieinhalb Meter weit weg. Das so einen langen Arm habe ich noch, noch nicht. Ich arbeite. Hast dran. du
1: ihn dann? Hast du ihn dann gefragt, was dir auf dem letzten äh, gesagt, was dir auf dem letzten Album nicht gefallen hat?
0: Ja, ich habe ihm eine Liste mit Pro und Contra, die ich so beim Album hören <lacht> geschrieben habe. Habe ich ihm dann äh, zugesteckt und habe gesagt, Mach ich. Anton, überleg's dir nochmal. Kannst du bitte nochmal eine neue Version machen? Hier ist konstruktive Kritik. Ich als Musikjournalist habe mir das gut <lacht> überlegt. Das werden Hashtag die Tote. <lacht> habe
1: ich auf jedem Konzert dabei, eine Pro- und Kontraliste und die versuche ich immer den Musikern als Papierflieger auf die Bühne zu schmeißen.
0: Nee, das ist ich, eigentlich eine geile Idee. Nee, ich schmeiße <lacht> schmeiß denen immer einen Papierflieger hin, damit die dann, äh, dann mit den Terminen, wann sie mich erreichen können, wann ich Zeit für sie habe, damit wir das mal <lacht> besprechen können. Lädst sie bei uns in den Podcast ein. Ja, genau. Und dann können wir mal, setzen wir uns mal hin, das ist dann wie so wie Elternsprechtag. Ja. Dann reden wir mal drüber, was gut und was auch nicht so gut gelaufen ist. So, so wie Zeit. heißt
1: das, diese, diese jährliche Selbsteinschätzung?
0: Ja, so, so eine Jahresendreflexion.
1: Ja, ah, schön. Das, das wäre doch mal geil. So eine Jahresendreflexion mit allen Musikern, die wir besprochen haben. Alle bei uns im Podcast, jeder hat zwei Minuten, um sich selbst einzuschätzen.
0: Ja, und weißt du, wer das richtig gut gebrauchen könnte, so eine Reflexion mal? <lacht> ich weiß es. Es, es ist Band. vorhin schon mal durchgeschimmert. Eine Band, die äh, nicht die Erste sind. Und oh, die einen, das ist aber ein großes Manko. Das ist ein riesiges Manko. Und das hat sich selten so gezeigt wie bei der neuen Single-Auskopplung der toten fucking Hosen. Weil <lacht> das ist eines der größten Verbrechen der Nachkriegsgeschichte. Die Für mich, also vielleicht ist das auch der neue, neuer Krieg, was die da vom Zaun gebrochen haben. So eine Erzähl. unwürdige, Menschen. Regen, Tanzen, Welt, Feiern, YOLO, Andreas oh, Burani, oh, ey, oh. Kacke. Oh, oh, Habe oh, ich ja selten ey, oh. gehört. Mit einem ganz, ganz charmant witzigen Video, wo der alte Campino mal beim beim Feiern vom Stuhl fällt und ich hätte die alle erschießen können. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich seit langem sehen musste. Ähm, das, okay. ja, das war meine professionelle Review zum neuen Hosenlied, was Feiern im Regen heißt.
1: Feiern im Regen? Mhm. Okay. Ich werde es mir mal anhören.
0: Das, Irgendwann. Also ich würde es dir, dir nicht empfehlen. Richtig Lageweile habe. Ja, am besten auch schon ein bisschen, da soll es auch schon ein bisschen im, im Regen gefeiert haben, sodass du a, sehr betrunken bist und idealerweise auch eine Erkältung hast, dass du das nicht so gut hören kannst. Dann ist das, glaube ich, das ist das, was sie damit ausdrücken wollten. <lacht> <lacht> hört das nur, wenn ihr nicht wirklich aufnahmefähig seid.
1: Ach so, apropos betrunken, Tobi. Was die Frage, die sich mir vorhin gestellt hat, ja. ist, du, du lebst ja jetzt ein, also elf Monate lang schon ohne Alkohol. Ja. Und du hattest das Ziel, das ein Jahr durchzuziehen. Ja. Wirst du danach, also wirst du jetzt ab 1.1. sozusagen des neuen Jahres wieder anfangen?
0: Ich werde um Punkt 0 Uhr am nächsten 1. Januar Rotwein trinken und äh, ja. dann bis zum nächsten 1.1. Ersten, ersten Pegel halten. Das ist meine nächste <lacht> Jahreschallenge. <lacht> das wäre meine anschließende Frage gewesen. Ja, ja, diesmal. <lacht> ich meine, ich habe ja dieses Jahr auch Pegel gehalten von 0,0. Und dann werde ja. ich mir nächstes Jahr dann ein Promille-Pegel, 365 Tage. Und darauf lässt sich Aua. dann ja auch aufbauen. Nee, darauf lässt sich nichts <lacht> aufbauen.
1: <lacht> Macht das nicht, haltet kein Pegel über das ganze Jahr. Das ist nicht gut. Na gut, äh, vielleicht
0: fange ich dann an zu rauchen oder so.
1: Es gibt, es gibt vor allem gerade eine Stadt, die extreme Pegelprobleme hat. Das ist nämlich Venedig, weil die gehen gerade unter irgendwie durch irgendwelche Regenfälle. Ne? Okay. Gut, äh, ich wollte jetzt <lacht> <lacht> ich musst das denn jetzt gelesen? So <lacht> Weiß ich nicht, ich wollte irgendein Wortspiel mit Pegel machen ähm, ja. und äh, mir ist gerade zu meinem Mikrofonpegel nichts eingefallen, deswegen habe ich Venedig genommen weil irgendwie waren die letzte oder vorletzte Woche in den Schlagzeilen, dass die Stadt abgesoffen ist und das ist jetzt immer häufiger passiert und Venedig irgendwann weg sein wird. Ja, das ist richtig Also eigentlich wollte ich dieses Wegsein gar nicht so aggressiv sagen, dass Venedig irgendwann weg sein wird Aber besser? auch
0: selbst schuld ich meine, so am Wasser bauen birgt schon seine Gefahren, aber im Wasser bauen, Leute, komm! Irgendwann und dann muss auch noch die, die
1: ganzen Ozeanriesen und in die Stadt lassen, die das ganze Wasser ja natürlich auch noch verdrängen.
0: Ja. Dadurch steigt naja, der Pegel ja auch nochmal. Immerhin haben die dann demnächst freie Fahrt, müssen nicht mehr bei Venedig anhalten. Das, das stimmt. Sie ja. können direkt durchfahren.
1: <lacht> noch ein Markusplatz, den Dom mitgenommen und dann. Äh, das ist einfach eine Das, sind, das neue Titanic-Unglück mit, mit dem Dom auf dem Markusplatz.
0: Das ist einfach ein neues Verkehrskonzept. Das ist einfach durch, ja. den, durch Venedig durchfahren, nicht mehr anhalten. Ja.
1: Es gibt keine Bojen mehr, es gibt nur noch random Glocken, die irgendwo stehen. Ja, genau. <lacht> so, äh, apropos Lautheit, Pegel, ja. Lautheit. Pegel, saufen. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen mit dem Thema. Ja. ja. Und... Ähm, es, es, es hat insofern damit zu tun, als dass Lautheit in diesem Medium, das wir jetzt besprechen werden, generell immer noch ein kleines Problem ist. Es geht nämlich diese Folge um Trommelwirbel, Tobi.
0: Oh, das ist das Radio. Aus. Das Radio, oh toll! Oh, da freue ich mich drauf. Ja wirklich? Ja, da freue ich mich drauf. Das ist gut. Ich, ich bin Radiofan. Das ist gut, weil
1: ich bin nämlich absolut Radio boykottiere, na was heißt boykottiere, ich boykottiere es nicht, aber ich nutze es einfach nicht. Ja. Ähm, und ich wollte damit einleiten, mit der Frage, ob du noch viel Radio hörst. Das hat sich jetzt erledigt, weil
0: es scheint ja, der nee, Fall zu sein. Ja, nee, Lass mich mal elaborieren, da habe ich ja was ja, zu sagen. Ja bitte, bitte. So, ich 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 als Medienstudent <lacht> ähm, bin mir ja den, den Übertragungsmedien unserer heutigen Zeit natürlich sehr bewusst und klassisches Radio ist so auf dem mittelabsteigenden Ast nicht so stark, wie man das äh, geglaubt hätte noch vor ein, zwei Jahren. Ja. Das liegt aber daran, dass sich ähm, Radiosender, vor allen Dingen die Öffentlich-Rechtlichen, sehr äh, an der, äh, am Internet orientieren und mhm ihre linearen Radioprogramme sowohl linear im Internet auch äh, veröffentlichen, sodass du es auch Radio dann einfach durchs Internet hören kannst, als auch dann die ausgewählten Sendungen hinterher als Podcast veröffentlichen. Das heißt, es ist ein duales Konzept, was wunderbar funktioniert durch zum Beispiel die famose ARD-Audiothek-App, die ich sehr oft nutze oder die Deutschlandfunk-App, die auch großartig ja. ist. Da, mhm.
1: da wäre ich, wär ich jetzt äh, zum, zum Schluss noch ein bisschen drauf äh, rei, äh, eingegangen, mhm. ähm, weil, weil das Radio natürlich ähm, auch durch das Erscheinen, durch das Internet extreme Konkurrenz bekommen hat, ne? gerade wenn man, wenn man so Richtung Spotify, Apple, iTunes mhm. äh, geht, Apple Music und was weiß ich und, und die ganze Podcast-Landschaft das Radio hatte eigentlich seit dem Bestehen immer irgendwie mit irgendwas zu kämpfen. Ne? Es war erst ähm, der Fernseher ähm, und dann ist, es, ist das Internet aufgekommen und dann kam Spotify um die Ecke und hat erstmal richtig einen mitgegeben. Mhm, ähm, das stimmt. In, Deutschland, in Deutschland gibt es übrigens 449 UKW- bzw. DAP-Radiosender und 74 davon sind öffentlich, rechtlich Mhm. Aber insgesamt über das Web-Angebot gibt es 2399 verschiedene Radiosendungen. Also ja. so Gorilla-Radiosendung. Guer und was du jetzt gerade angesprochen hast, ist natürlich, ähm, dass, und das ist auch was, was ich jetzt in meiner Fachzeitung, in der Tonmeister-Fachzeitung gelesen habe, ist, dass die Radiosender A, extrem Probleme mit der mit dem Lautheit zwischen den einzelnen Sendungen haben, auch gerade was Musik angeht, dass es ja. dort noch keine Richtlinie geht, wie die EBU zum Fernsehen, weil vor, wann war das, 2012 oder so, ja, war es ja so, dass wenn du einen Film geguckt hast, danach den Fernseher halb so leise machen musstest, weil dann irgendwelche Werbung kam, die unglaublich laut war. Mhm. Das gibt es im Radio noch nicht. Der BR, also der Bayerische Rundfunk, hat jetzt äh, im 2015 damit angefangen, glaube ich, ähm, so einen neuen Codec quasi zu entwickeln, beziehungsweise eine neue Matrix, um alle ähm, Formate, die in diesem Radio gesendet werden, in dieser Station, auf einen Lautstärkepegel zu bekommen. Und damit ist auch, die, und jetzt kommt der, schließt sich der Kreis, damit kam quasi zustande, dass verschiedene Formate gleich automatisch und nicht mehr händisch sofort ins Internet vereinzelnd so gestellt werden konnten. Mhm. Ähm, was früher alles händisch gemacht werden musste, also so wie ich, ich schneide die Folge danach nochmal, um Verzögerungen zwischen uns rauszubekommen, damit das alles ein bisschen enger zusammengeschnitten ist. Langweilige Stellen schneide ich sowieso raus. Nein, ich habe noch nie irgendwas rausgeschnitten, was nicht relevant, <lacht> äh, nicht relevant und unrelevant war. Und ja. nicht unrelevant so. Ähm, ja, und damit äh, hat sich natürlich auch das Radio dann irgendwie dem Streaming-Diensten angepasst, wie Spotify. Ne? Dadurch, dass du verschiedene Sendungen nochmal abrufen kannst äh, und dir, du kannst es live hören, die Sendungen abrufen, irgendwelche Moderationen, irgendwelche Kommentare. Deutschlandfunk hat ja extrem viel, mhm. äh, was, das, was das angeht. Ähm, die ARD wahrscheinlich auch. Wie gesagt, ich, ich kann es nicht so, so häufig nicht so sehr sagen, weil ich kein Radiohörer bin.
0: Ja, Deutschlandfunk hat extrem viel. Dadurch, dass sie ja jetzt auch äh, drei es also sind ja drei Deutschlandfunk-Sender. einmal Deutschlandfunk normal, dann Deutschlandfunk Kultur mit Kulturaspekt, in Deutschlandfunk Nova, die sich auf äh, jüngeres Publikum und Popkultur, aber auch Wissen und so ein bisschen DIY, Selbstmachsachen spezialisieren. Die höre ich halt sehr gerne. Mhm. Ähm, das Ding ist aber auch, dass es nicht nur durch ähm, dass das Radio nicht nur durch Streamingdienste ähm, verändert wurde, sondern durch Internet allgemein. Denn ja. ähm, Radios oder Radiosender sind ja nicht nur mehr Radiosender. Es ist nicht nur etwas, was du im Radio äh, hörst, sondern äh, sind mittlerweile crossmediale Plattformen. Das heißt, dass du zum Beispiel beim äh, Fall Bremen Next Bremen Next habe ich ja live miterlebt als Medienstudent, den Start. Ja. Das ist äh, das Jugendangebot von Radio Bremen. Das ist, glaube ich, Ende 2015 oder Anfang 2016 wurde das gestartet. Äh, Musik hauptsächlich Hip-Hop. Ich glaube sogar fast ausschließlich Hip-Hop, RB. Mhm. Und ähm, die haben halt ihre Moderation, äh, ihre Moderatoren danach ausgewählt, dass sie auch alle sehr jung sind und so ein bisschen im Street und Hip-Hop Jargon unterwegs sind. Das wirkt Street. sich alles auf die, ja, das wirkt sich alles auf die Sendung aus. Mhm. Gleichzeitig haben die aber halt auch soziale Kanäle wie Instagram und Facebook, auf denen die dann Videos machen, die dann unterstützen zu den Radiosendungen zum einen natürlich Werbung sind, zum anderen aber auch Unterhaltung in sich sind. Das heißt, es findet halt nicht nur Radio statt, sondern zusätzlich zum Radio wird halt auch eine Videoidentität und eine greifbare, ich sag mal Corporate Identity geschaffen. Ja. Deshalb. Das hat Das hat Radio, das Internet hat Radio und Radiosender ja nochmal komplett umgekrempelt.
1: Absolut. Und das, dass die, diese Corporate Identity haben die ja äh, nicht nur seit dem Internet, sondern ich habe immer, also ich ich habe früher immer versucht von Schwerin aus Delta Radio von, aus Hamburg äh, zu hören. Ja. Das hat ab und an funktioniert. Da musste ich aber an der Position im Raum stehen und die, die Antenne durfte sich keinen Millimeter bewegen von meiner Stereoanlage. Mhm. Ähm, weil, weil Mel da damals, ich glaube, die gibt es immer noch, ne? Melle, die, die da die Radiomoderation -Modera macht von, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, die, wie das Format hieß. Ähm, da gab es immer eine Stunde, Stunde lang oder zwei Stunden lang Rockmusik, das angesagt ist. Mhm. Ähm, das habe ich früher immer viel gehört weil als Kind ist es, oder als Jugendlicher ist es natürlich so, Geld ist knapp und Musik war damals halt nur auf CD zu erhalten oder Kassette, ja Kassette nicht mehr, aber CD, Vinyl ähm, und dann kam irgendwann mal iTunes, die ersten MP3-Player und dann wurde das alles ein bisschen einfacher, hat aber trotzdem Geld gekostet und äh, irgendwie mir sowas schwarz besorgt habe ich natürlich nie und da war Radio für mich immer so, so ein Grund, um was Neues zu hören um auch irgendwie, ja oder um mir auch so eine Kaufempfehlung einfach zu geben. Mhm. Und das hat sich bei mir dann geändert irgendwann. Also sobald äh, Spotify aufkam, beziehungsweise mit den MP3-Playern eigentlich schon, hat sich das dann bei mir, habe ich immer weniger Radio gehört und jetzt quasi gar nicht mehr. ich hatte ähm, Beim Popkulturfestival hatte Deutschlandfunk so einen kleinen Eisstand. Mhm. Und die haben, da, die haben da kostenlos Eis verteilt und haben mich dann. Und dann stand einer daneben, der hat Flyer verteilt und hat dann gesagt: Hören Sie Deutschlandfunk? Ich so: Nee, ich höre generell kein Radio. Er so: Warum nicht? Ich so: Naja, weil ich einfach das hören will, was ich möchte. Und dann sagt er, ja, wir haben aber auch äh, so eine Wunschzeit, ähm, wo, wo du dir was wünschen kannst, ne? Ich so, naja, ich rufe ja jetzt aber nicht nur weil ich ein Song hören will, <lacht> rufe mhm. ich doch jetzt nicht beim Radio an, um das zu hören. So, ne? Und was ist mit Nachrichten? Ich so, ja, da habe ich meine Zeitung, die ich, die ich lese, ne? Oder meine, meine ähm, Online-E-Prints sozusagen, ja. äh, die ich lese. Und äh, die Werbung bei Ihnen geht mir auch auf den Sack, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, ja, dann habe ich eigentlich kein Argument mehr für, von uns
0: für Fair. dich. <lacht> ja, Ja. es kommt natürlich sehr darauf an, was man will. Also ich habe bis vor ein, zwei Jahren eigentlich auch kein Radio mehr gehört. Auch ein bisschen mhm. durch meine Mutter geschädigt, weil die halt seit 20 Jahren den gleichen scheiß Radiosender hört, den ich ganz unerträglich fand. Deshalb war ja. ich ganz froh, als ich ausgezogen bin, dass ich das nicht mehr ertragen musste. Ähm, ich habe aber jetzt in den letzten Jahren ähm, natürlich auch durch mein Medienstudium wieder da zurückgefunden, weil mhm. sich halt sehr viel getan hat. Zum Beispiel bei, ich komme immer wieder auf Deutschlandfunk Nova zurück, da äh, ja. höre ich jetzt bei der Arbeit sehr gerne, weil die ganz gute neue Musik haben. Oh, pardon. Ähm, die haben äh, sehr viel Indie und ganz guten Rock, spielen mal Drangsal, mal Billie Eilish und sowas alles. Und was auch ganz cool ist, die haben auch komplette ähm, Listen aller Songs, die liefen. Äh, hm, das hat mittlerweile die. aber fast jede, jeder Radiosender. Mhm, genau. Also das finde ich einfach ganz gut. Und die Wie gesagt, produzieren extrem gute Podcasts. Ich war übrigens hm. auch letztens äh, bei Deutschlandfunk zu hören. <lacht> ich war im Deutschlandfunk auch. Ah,
1: Mensch. Und sowas muss man beim Geplänkel nicht erwähnen.
0: Mir nee, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil ich bin mit der Deutschlandfunk-Korrespondentin in Bremen befreundet und die brauchte Leute für einen Beitrag. Ja. Und da habe ich dann auch meine ein, zwei Sätze gesagt. Ja. Hm. So, Aber ich habe gerade, mir fällt gerade noch eine ganz eine ganz schöne Erinnerung zu Radio Allgemein ein.
1: Und ja, zwar raus. Geht's,
0: Und zwar geht es um, um Fußball. Fußballübertragung im Radio. <lacht> ja, ja, pass auf. Ähm, hm. Ich wurde relativ mittelstreng erzogen. Also meine, meine Mutter hat... Äh, Was ist das denn für eine Aussage? <lacht> ja, ich versuche das immer zu relativieren, damit das nicht so hart klingt. Aber ich sag mal ja, okay. so, zu bett zeiten die wurden äh, eisern kontrolliert teilweise im heranwachsenden ja. Alter. Und deshalb okay. durfte ich auch ganz oft, äh, also ich durfte eigentlich fast nie Champions League gucken während der mhm. Schulzeit. Ähm, so, und natürlich, ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, äh, meine frühe Jugend, als der große SVW noch regelmäßig Champions League gespielt hat. Ja. Ähm, und weil ich das nicht gucken durfte und eigentlich auch nicht äh, hören durfte, weil dann war ja Schlafenszeit um 21 Uhr irgendwas, also als ich so 12, 13 war, mhm. ähm, lag ich unter der Decke mit meinem Radiowecker und ah, hab den... Geil hab den so leise wie möglich gemacht und habe dann den Radiowecker an mein Ohr gepresst und lag dann da so fast die zwei Stunden der Spielübertragung und hab dann äh, <lacht> Bremen 1 gehört, dann die Musik und immer wenn was passiert, wurde, äh, passiert ist, wurde wieder das Stadion geschaltet. Das ist so eine ganz, ganz spezielle, aber irgendwie ganz schöne äh, Jugenderinnerung, ja. die ich habe mit dem Radio.
1: Absolut, absolut. Das ist so irgendwie, also so generell habe ich immer das Gefühl, Dinge, die man nachts macht und damals verboten waren, die, die prägen sich immer so extrem ein. Ja, das äh, stimmt. Bei mir war es ähm, Viva gucken oder MTV, äh, die, die Musikvideos, die nachts dann liefen, das war immer, das, äh, und dann kam natürlich meine Mutter rein, hat äh, geguckt, ob, ob ich äh, noch wach bin. Ich habe dann unten die Fuge beim bei der Tür habe ich mit einem Handtuch ja. abgedeckt, so dass da kein Licht durchschimmert. Mhm. Und dann kam sie aber rein. Der Fernseher war dann natürlich aus, als sie reinkam. Und dann hat sie klugerweise immer ihre Hand auf mein auf den Fernseher gelegt und hat gefragt: Na schläfst du schon oder kannst du nicht schlafen oder so? Ja. Weil der Fernseher war da, Röhre war noch warm. Mhm. Ne? Ist ja heute auch noch, auch ohne Röhre.
0: Ja, und Statik ja auch teilweise, ne? Auf Röhre.
1: Ja, genau, beim Fernseher ist ja, bei der, bei der Röhre war ja noch Statik. Ja, stimmt. Mhm. Ja, total spannend. Ähm, was glaubst du denn, äh, willst du ein kleines Quiz mitmachen?
0: Oh, gerne, sehr, sehr gerne.
1: Was glaubst du denn, was die durchschnittliche tägliche Radiohördauer in Deutschland ist? Die allgemeine.
0: Also durch, durch quasi alle Menschen durch, das durchschnittliche.
1: Genau ja, alle deutschen Bewohner, die hören in Minuten. So.
0: Also die, die nicht hören sind ausgenommen. Das heißt, das die die nicht, nicht hören um. sind ausgenommen. Ja. Dann würde ich sagen, äh, anderthalb Stunden.
1: Ja, es, äh, du, das ist die Hälfte von dem, was tatsächlich gehört wird. 181 Minuten. Oh, sind und bei den 14 bis 49-Jährigen äh, zwischen Mond, also von Montag bis Freitag, sind es 172 Minuten. Mhm. Die äh, die krasseste Zeit sozusagen mit der mit der meisten Durchschnittshördauer äh, war im Jahr 2000. Ähm, da war, da lag es bei 209 Minuten. Ich bin hier ein bisschen auf Statista unterwegs. Ja. Äh, alles, was ich hier jetzt kostenlos äh, zur Verfügung habe, <lacht> nutze ich jetzt. <lacht> äh, die Statistik beginnt 95, da waren es 167 Minuten, äh, Top waren 2000, 2001 und 2002 mit 209, 203 und 202 Minuten und seit drei Jahren hält sich das auf 181 Minuten. Also es ist gar nicht so sehr zurückgegangen, mhm. zumindest die Dauer, äh, die Nutzer sind dann wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber da habe ich hier ähm, gar keine Statistik zu gerade. Was glaubst du denn, wer der, wer, wer, äh, warte mal. Anteil der Befragten, die zumindest, zumindest selten Radioprogramme live über das Internet hören. Wie viel Prozent sind das?
0: Ähm, ich sage, oh, das ist schwierig. Das ist echt ich schwer, weil man,
1: weil man denkt, das Internet ist so on top. und Aber das, das hören doch noch relativ viele vielleicht Radio über ihre... Steheranlage ja. oder im Auto.
0: Ja, ich habe halt so das Gefühl, dass das halt so ein, so ein Trend, so zwei Trennmedien sind, die man nicht aufeinander sieht. Also, dass Radio im Internet für viele gar nicht so sehr stattfindet. Ja. Aber ich glaube, es ist mehr geworden, vor allen Dingen in Büros. Deshalb mhm. sage ich 67 Prozent.
1: Es sind 37 Prozent.
0: Oh. Die es übers Internet
1: hören. Ah, oh. ja, okay. Und, äh, der ist, noch eine Statistik, äh, Anteil der Jugendlichen, die täglich bzw. mehrmals pro Woche Radio hören. 11
0: Prozent. 70. Was? Wirklich? Ja. Das ist ja. ja großartig.
1: Die Erhebung ist von 2018. Häufigkeit der Radionutzung durch Jugendliche in Deutschland 2018. Das hätte ähm, ich nicht gedacht. Ja. Und was glaubst du, was der erste gesprochene Satz im Radio in Deutschland war? Der war am 28. Oktober 1923. 1923. Ja, also es ist utopisch, das zu wissen. Ich, ich also sag's bestell, einfach, ja. Verstehe sowas
0: <lacht> wie, her herzlich willkommen zur Radiowelle Vereinigtes Deutschland. <lacht> Oder so. Nee. Hier ist Berlin Foxhaus. War der erste Satz. Ah,
1: interesting. Genau. 1923. Ähm, um das mal geschichtlich vielleicht ein bisschen aufzuwirbeln. Ähm, Radio ist möglich weil ein gewisser Heinrich Herz 1887 Kurzwellen sozusagen oder die, die ähm, Übermittlung von Nachrichten über Wellen ähm, entwickelt hat und genutzt wurde das natürlich wie fast alle Technologie zuerst fürs Militär mhm. ähm, von den Amerikanern, um Nachrichten von A nach B zu transportieren und 1933 äh, bis 45 galt es dann halt als Propaganda-Instrument das Radio, ja. also das äh, radio Volksempfänger, genau, jeder kennt dieses Wort. Und danach ähm, hat man dann quasi, um das, damit das nicht wieder passiert, dass es ein Propaganda-Instrument wird, hat man ein das BBC, BBC-Prinzip quasi äh, eingeführt in Deutschland. Das heißt, das Radio muss staatsfern sein, dezentral, gebührenfinanziert und kontrolliert durch ein Gremium ja. sein. Und 1981, so spät erst, wurde der Weg vom Bundesverfassungsgericht freigemacht für die privaten Radiosender. Das heißt, mhm. äh, ab dann war es nicht nur noch öffentlich-rechtlich, sondern jeder Typ, der ein bisschen Geld hatte und ein Funkmast konnte, Radio machen. Und äh, genau. Und dann wurde UKW wird jetzt langsam abgelöst. Also, ultra-Kurzwellen -Kurz äh, wird jetzt langsam abgelöst von dem DAP-Radio, dem Digital Audio Broadcast. Und das hat natürlich einen Vorteil, weil du bist, äh, UKW ist ja äh, nur regional begrenzt und zwar relativ, relativ klein sogar. Mhm. Ähm, und das DAP-Radio funktioniert über Sendemasten die ja überall in Deutschland stehen. Und ähm, die hoffen jetzt alle, also in der, in der Technik, äh, hoffen jetzt alle, dass dieser 5G-Ausbau dann irgendwann mal beginnen sollte, weil da setzt sich das Radio mit drauf, so dass jeder Sender überall in Deutschland ähm, zu hören ist. Mhm. Ja, fand ich ganz spannend. Also, also zu was das Radio, was das alles so durchlebt hat. Ne? Also von der militärischen Nutzung über Propaganda, und dann zu der Unterhaltung sozusagen erst gekommen ist, so spät auch erst. Ja,
0: da, da habe ich auch noch was äh, ganz Interessantes zum Thema Unterhaltung. Und zwar Bitte. Ähm, war äh, Radiounterhaltung ein ganz ein großer Meilenstein in der Kommunikationswissenschaft, ein Forschungsschwerpunkt. Denn mhm. äh, 1938 wurde, ähm, ah, was war es bei ABC, jedenfalls im amerikanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Radio, das äh, Hörspiel Krieg der Welten ausgestrahlt. Mhm. Und weil die Menschen diese Form von Unterhaltung in, so noch nicht kannten und die sich wirklich äh, da reingehängt haben in dieses Hörspiel, ähm, sind Hysterien und Paniken ausgebrochen bei den Radiohörern, weil die halt <lacht> wirklich einen Angriff, einen außerirdischen Angriff so <lacht> herausgehört haben, weil die halt diese Rezeption dieses Unterhaltungsmediums so noch nicht kannten und ja. dementsprechend äh, dieses Medium noch nicht so gut lesen konnten. Also Media Literacy war da noch nicht vorhanden bei denen, weil das äh, neu war, dass so ein dramatisches Hörspiel dann vorgetragen wird und ja. die Leute, die dann halt den Anfang nicht mitgekriegt haben, als dann gesagt wurde, jetzt folgt das Hörspiel Krieg der Welten, sondern die dann mittendrin eingeschaltet haben, für die war das vollkommen schrecklich, weil die das halt nicht wussten, dass es Unterhaltung gerade ist und nicht eine ernsthafte äh, Meldung. Ja. Das ist äh, auch ganz interessant. Ich glaube, Lazarsfeld hat dazu geforscht.
1: Wie, 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 also Absurd aus unserer heutigen Sicht, aber auch so ein bisschen paranoid, oder?
0: Ja, absolut. Aber ich meine, das ist ja die Zeit, die 30er, ich, äh, ja. Oder zwischen, zwischen Ende 1800 und 1950, in den 50 Jahren, sind ja Massenmedien erst so richtig aufgekommen, wenn man jetzt mal von Zeitungen absieht. Aber ja. Film und äh, Radio, zwei unglaublich einflussreiche, äh, riesige Medien, haben sich ja. ja rasant schnell in diesen 50 Jahren entwickelt. Und da muss natürlich auch erstmal hinterherkommen, auch als, als Rezipient und Konsument, das alles zu verstehen. Für uns ist das natürlich alles selbstverständlich, weil wir da ja. reingeboren sind. Ja. Ähm, aber das war halt ein Riesending damals. Absolut. Das, ist also ähm, ja, total,
1: also das ist echt spannend. Ähm, aber Hörspiele über übers Radio habe ich tatsächlich
0: noch nie gehört. Ja, ich glaube, ich nur einmal als Kind aktiv, ich glaube, das ist auch sehr zurückgegangen. Das gibt es als podcast -Form jetzt neuerdings wieder mehr. Ich mhm, weiß aber ja. nicht, wie sehr die ausgestrahlt werden im linearen Programm. Da das kann ich halt auch nicht, nicht sagen bekannt. als
1: jemand, der es nicht hört. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall mussten sich ja dann wahrscheinlich, also die, diese privaten Radiosender, die müssen sich natürlich auch irgendwie über Wasser halten äh, mhm. und haben dann die Werbung entwickelt. Oder was heißt die Werbung entwickelt, aber sie haben Werbung geschalten. Was glaubst du denn, was der Nettoumsatz mit
0: Radiowerbung in Deutschland bis 2016 war? Ach du Scheiße, mit Umsatz kann ich, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das sind immer solche... Äh, astronomischen Zahlen, von denen man nicht weiß, wo die herkommen.
1: Ja, das ist wirklich eine astronomische Zahl. Das sind 767,6 Millionen Euro.
0: Ja, das ist schon, das ist eine Menge.
1: Und, was, und welche, welche Branche wirbt am häufigsten im, im, äh, im Radio?
0: Ähm, Seitenbacher Müsli. Das du, hast da, du hast Branche. du
1: hast das ist, ist, ist gar nicht so schlecht, weil es äh, ja im Müsli, hast du ja, ja gesagt, ne? Und das ja. ist ja im Prinzip Lebensmittel und der Lebensmitteleinzelhandel wirbt am häufigsten im Radio. Ja. Im Jahr das
0: 2018. Kommt einem auf jeden Fall so vor schon, das scheint zu stimmen. Ja, interessant.
1: Und die Radioumsätze in den USA bis 2015 liegen bei 17,37 Milliarden US-Dollar. Wow. Das ist, das, ist schon, das ist schon ganz schön heftig. Und es steigt. Also es, es steigt extrem schnell. Es gab mal einen kleinen Einbruch, so um die 2000er. Oh. Äh, aber, aber seitdem ist es eigentlich kontinuierlich am steigen. Also in Deutschland zumindest. Ja. Die am die Amis können das, schon, können das schon viel länger. Mhm. Genau. Ähm, denn jetzt hat sich für mich irgendwann die Frage gestellt, als jemand, der, der kein Radio hört, ähm, was wären Gründe, warum ich das Radio noch einschalten sollte? Und ähm, was früher schon ich immer am meisten gemocht habe, ist, wenn irgendwelche Musiker zu Gast waren. Mhm. Ähm, alleine, wenn Fari in Urlaub bei Radio 1 war, das glaube ich damals drei Stunden lang dort sitzt und irgendwelche Telefonanrufe entgegennimmt von 13-jährigen aufgekratzten Mädchen und Jungen, <lacht> ja. äh, da, das das war immer das fand ich immer total faszinierend, das gab es auch eine Zeit lang noch auf YouTube, mittlerweile gibt es das nicht mehr äh, da habe ich immer extrem viel zugehört und für mich so, so ein Punkt, wo ich dann doch mal irgendwie das Radio einschalte ist, wenn es um Gewinnspiele für Tickets geht, also da mache ich tatsächlich dann auch mal mit um Aha. da äh, dran teilzunehmen das heißt, wenn nächstes Jahr im November äh, Radio 1 oder wer auch immer Sponsor von die Ärzte ist, mitmacht dann und ich noch keinen Gästenlistenplatz habe, dann, oh jetzt scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Äh, oh, <lacht> Flex. Aber es ist ja, ist ja fragwürdig, ob ich, ob ich äh, rankomme, weil die Anfrage es, ist riesig. Ähm, ja. Die Anfragen sind immens viele. Dann würde ich auf jeden Fall wieder ähm, daran teilnehmen und dann lügen und sagen, ja, ich höre täglich Radio 1.
0: Ich liebe Radio 1. Bestes. Mein Nummer 1 Radio.
1: Aber wo wir gerade bei Radio 1 sind. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen ein kleines, aber angenehmes Streitgespräch mit einem Arbeitskollegen gehabt, mhm. weil wir damals im Studium gelernt haben dass Radiosender eine Hot Rotation haben. Hot Rotation heißt, ähm, die usual songs oder die gewöhnlichen Songs, die, die immer gespielt werden. Und ja. ähm, es hieß damals während des Studiums, dass maximal 72 Songs pro Tag gespielt werden. Mehr nicht. Ja. Und diese Probe sind wir, äh, sind wir nach, oder die, die, dieser Aussage sind wir nachgegangen, beziehungsweise ein Arbeitskollege von mir, der hat nämlich behauptet, dass Radio 1 das nicht macht. Radio 1 hat wesentlich mehr und er mhm. hat sich wirklich, als er, ich glaube er war krank oder so, hat er sich einen Tag lang hingesetzt <lacht> und hat vom am 16.10. von 1 bis 19 Uhr alle Songs, die gespielt wurden, in einer Datenbank äh, zusammengesammelt und geguckt, ob es Wiederholungen gab. Und es waren insgesamt von 1 Uhr bis 19 Uhr 172 Tracks und davon wurden nur 10 Songs wiederholt. Oh, cool. Und das fand ich schon beeindruckend. Das war, ähm, da habe ich gesagt, ja, Radio 1 macht das bestimmt so. Aber oft ist es ja so, wenn du gerade wenn du in diese öffentlich-rechtlichen fernseh äh, Fernsehsender, sag ich schon, Radiosendungen reingehst, dass
0: du wirklich die ganze Zeit das Gleiche hörst. Jein, ja. Aber ich finde, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das so, dass du halt, ich sag mal, das, das, das Schema ist jeden Tag das Gleiche. Du hörst jeden Tag die gleichen Lieder. Nur vielleicht an einer leicht anderen Position. Das, bei vielen stimmt das. Also bei vor allen Dingen den, den so, so die Radiosender, die so die Mitte abgreifen wollen, so NDR 2 und Bremen 4, die so aktuelle Hits spielen, äh, aber auch so ein paar Klassiker. So meistens sind ja die ersten Radioprogramme, die Oldies und Klassiker und äh, so ein bisschen die Evergreens spielen. Das sind so ja. meine Radiosender. Und dann Bremen 4, NDR 2 und hast du nicht gesehen. Das sind so ein bisschen die, das ist das, was meine Mutter hört. Die spielen halt so das massenverträglichste, die großen Pop-Klassiker. Und da hast ja. du dann quasi jeden Tag das Gleiche, nur leicht anders verschoben. Was ich halt schlimm finde, sind die überkommerziellen Sender, wie zum Beispiel Energy, wo du halt jede Stunde ein, zwei äh, Ultra-Top-Rotation-Lieder -Rotation hast. <lacht> Hallo da, Robin, an dieser Stelle möchte ich ja, sagen, <lacht>
1: mein da. ehemaliger Kommilitone ist Produzent, äh, Musikproduzent für Radio Energy in München.
0: <lacht> ja, also das habe ich lange nicht mehr gehört, das habe ich halt vor zehn Jahren oder so das letzte Mal richtig gehört. Aber da war es ja. dann halt wirklich auffällig, dass also spätestens nach anderthalb Stunden kam dann der hotteste Song der Zeit auf jeden Fall wieder. Ja. Ne, das war das, auf jeden
1: Fall so. äh, ich. Und das sagt ähm, Robin, der bei Energy arbeitet, tatsächlich auch, dass ähm, es extrem viel Wiederholung gibt.
0: Ja. Ähm, genau.
1: Also, er, er macht, er macht, er, er produziert jetzt nicht die Musik, aber er produziert quasi ähm, Studiogäste, die reinkommen. Er macht diese ganzen Clips: ähm, Radio Energy, jetzt, laut, live, besser. Und weißt mhm. du, sowas alles. Yeah. Ähm, äh, das, die, die produziert er und ähm, ist da mega gut drin. Also ich bewundere das, was er da macht. Das würde ich nie so schnell so geil hinbekommen. Aber er sagt halt auch, äh, es ist viel Wiederholung. Also gerade was die Vielfalt der Musik,
0: die gespielt wird, angeht. Ja, ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Äh, ich möchte mal zurückkommen. Du hast nämlich eine Frage gestellt und hast sie ja selbst beantwortet. Ich bin da noch gar nicht zugekommen. Ja, bitte. Äh, wa warum Magst überhaupt? Magst du die Frage Radio? wiederholen? Genau, so, du hast ja gefragt, warum äh, sollte man überhaupt noch Radio hören heutzutage? Ja. Und äh, für mich persönlich, mir fallen da zwei Sachen direkt ein. Zum einen, dadurch, dass wir halt so viel Auswahl haben im Internet, durch Streamingdienste, YouTube und hast du nicht gesehen. Uns liegt ja, die ganze Welt der Unterhaltung liegt uns ja zu Füßen. Ja. Ähm, und was das oftmals bei einigen und auch bei mir auslöst, ist halt einfach diese äh, Option Paralysis, also die Paralyse. Ja. Man ist absolut gelähmt, weil man so viele Optionen hat und kann sich nicht entscheiden. Ja. Da, das ist halt einfach schön, das Radio einzuschalten, sowohl Radio als auch Fernsehen dann manchmal. Und einfach zu gucken, okay, das läuft jetzt gerade. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob es jetzt läuft oder nicht. Das ist in diesem Sender halt gerade so. Und da lasse ich mich berieseln und vielleicht gefällt es mir ja, und sonst mache ich es halt aus. Aber ich halt nicht mehr, ich habe nicht diese Qual jetzt, dass ich sag mal, die Verantwortung meiner Unterhaltung jetzt immer noch bei mir liegt, sondern ich gebe diese Verantwortung ab und ja. ähm, entweder läuft es gut, dann bin ich super happy, weil ich werde extern unterhalten und äh, mir wird vielleicht auch was Neues präsentiert, was ich überhaupt noch nicht kannte. Hm. Ähm, oder ich merke halt nach kurzer Zeit, okay, ist nicht so und dann kann ich immer noch versuchen für mich selbst was rauszuklamüsern, ja. ähm, aber dieses lineare äh, unterhalten werden, unterhalten lassen und darauf gar nicht mal so einen Einfluss zu haben, ist manchmal wirklich eine ganz schöne Sache. Und ähm, das Zweite, was mir einfällt, ähm, das äh, ist eine rechtliche Dimension, die im Radio einfach viel besser funktioniert. Sonst würde dieser Podcast auch noch mal viel viel schöner funktionieren. Ähm, das sind nämlich so Podcast-Radioshows, also Radioshows, die dann immer als Podcast ähm, hochgeladen sind, die können halt in ihrer Sendung Musik anmoderieren, die dann auch gespielt wird, weil das rechtlich ja. möglich ist. Das ist halt im Internet bei uns in Deutschland so nicht möglich, ähm, dass wir jetzt in unserem Podcast äh, was anmoderieren und dann läuft das Lied. Das geht halt in einer Radiosendung. Und so äh, hast du, finde ich, eine unglaublich schöne Dynamik bei sowas wie zum Beispiel ähm, Radio mit K von Kraftklub. Ja. Ähm, das habe Ich Ich find, fand, das haben die immer sehr, sehr schön gemacht, dass sie ihre 15, 20 Minuten Quatsch geredet haben und dann einfach äh, Songs anmoderiert haben, auf die die unglaublich Bock hatten. Und äh, dann lief das halt und dann hast du entweder etwas Neues kennengelernt oder hast dann einfach, selbst wenn du es kanntest und selbst wenn du es irgendwie mittelmäßig fandst, das Lied, hatte das eine gewisse Bedeutung, weil das halt anmoderiert wurde und deshalb dem Moderator... Oder halt Kraftclub dann irgendwie was bedeutet hat. Und ähm, deshalb war es für mich immer dann auch gleich ein ganz anderes Hörerlebnis, was ich auch immer sehr schön finde. Das sind hm. so für mich so zwei ganz äh, ausschlaggebende Faktoren, warum ich immer mal wieder Radio dann einschalte.
1: Ja, ja, das, also. Äh ich finde das, ja, find das ja auch total schade. Ne? Am liebsten würde ich, wenn wir über die Songs reden, würde ich die Songs auch gerne reinschneiden in, in unseren Podcast. Aber wir sind rechtlich hm. leider dazu nicht in der Lage, diese Musik zur Verfügung zu stellen. Ja, ähm, das ist wirklich sehr schade. Das, das ist wirklich ein großer Vorteil von Radiosendern gegenüber Podcasts. Den Vorteil, den wir natürlich haben gegenüber dem Radio, ist, dass wir nicht an Zeiten gebunden sind. Also, mhm. wir können, wir können unsere, die Länge unseres Podcasts können wir so variieren, wie wir das wollen. Und sind dadurch natürlich auch ein bisschen freier, wie lange wir reden. Gut, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, weil in zehn Minuten spielt der große SVW. <lacht> <lacht> ja, Termine sind Termine. Was Termine soll ich sind Termine. Ähm, aber da ist natürlich der Vorteil dem Radio, Gegenüber. Das ist auch ein, ein Riesenvorteil. Ein wirklich ein, ein Vorteil, den, wofür ich das Radio tatsächlich extrem beneide, dass mhm. wir das hier nicht einspielen können. Außer wir haben irgendeinen Deal mit ähm, irgendwelchen Musikern. Und es gab mal zwei Anfragen, wo wir äh, gebeten wurden, das doch mal bei uns äh, zu spielen und mhm. zu, darüber zu sprechen. Aber ich habe mir das angehört und das war nichts für. Uns und nichts für euch. Würde ich jetzt mal <lacht> Um das ganz diplomatisch irgendwie runterzubrechen. Es tut mir leid an den Künstler. Vielleicht ja, weiß er auch, wer gemeint ist. Die werden
0: ihren Weg schon machen.
1: Die werden ihren Weg schon machen, ja. Ähm, ja. Damit würde ich das Thema Radio dann auch abschließen wollen.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Jakob, das war ein ganz, ganz schönes Thema. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ich habe auch schon ein zweites Thema, worüber ich reden würde. Da hast du aber wahrscheinlich weniger zu... Also ich weiß nicht, wie, 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 ne? wie äh, intensiv du dich damit beschäftigst. Äh, auch etwas, was ich mittlerweile links liegen lassen habe, aber äh, das werden wir dann vielleicht in einer anderen Folge sehen. Als menschliche nächstes kommt Beziehung. Dann, menschliche Beziehung, genau. Ja. Nee, kann als nicht nächstes... so viel zu sagen,
0: sorry. <lacht> Doch,
1: wir können ganz viel über unsere reden. Ähm, als nächstes kommt dann die Release-Folge, die kommt aber nicht jetzt nächste Woche, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Viel unterwegs und viel Arbeit. Vielleicht kommt sie Mitte nächster Woche. Wir müssen mal gucken, wann wir sie, wann wir sie aufnehmen. Auf jeden Fall.
0: Ähm ja, es kann, kann sich ein bisschen ziehen, äh, auch bei mir allein der Alben wegen, weil ich habe relativ viel auf dem Zettel und auch ein bisschen sperriges Zeug. Ja. Ähm, da... Das braucht ein bisschen Zeit von mir auch. Neun Dinge haben wir drauf. Yes.
1: Ja, und äh, die werden wir uns anhören und dann melden wir uns zurück, wie gehabt und äh dann möchte ich an dieser Stelle sagen, es, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Es ist besser gelaufen, als ich es gedacht hätte. <lacht>
0: ich finde, ich fand das eine sehr schöne Folge.
1: Ja, fand ich auch. Und ich hoffe, dass sich das bald wiederholen wird, tut. Und ich verabschiede mich. Folgt uns überall, wo ihr lustig seid. Wir sind fast überall. Und die letzten Worte hat wie immer Tobias.
0: Dankeschön. Wie gesagt, das war ein tolles Thema. Du hast dich auch ganz gut vorbereitet, Jakobus. Ich muss sagen, du hast es sehr schön äh, durchmoderiert. Ja, also, heute von ähm,
1: 10 bis zwölf habe ich mich vorbereitet. <lacht> Danke.
0: Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte großen Spaß. Es ist auch ein Herzensthema für mich, weil ich ganz große Liebe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe. An dieser Stelle dann zwei ganz ehrlich gemeinte Empfehlungen, App-Empfehlungen. Die ARD Audiothek lohnt sich. Ihr kriegt alle Podcasts, die öffentlich-rechtlich produziert werden, kriegt ihr in einer App und ich glaube, die sind mehrere Jahre verfügbar und die könnt ihr euch runterladen, Playlists daraus machen und ich höre das nochmal zum Fahrrad fahren. Das ist ganz famos und da gibt es auch sehr viele tolle Unterhaltungssachen, also Comedy-Podcasts, in denen auch hart geflucht wird und auch sehr unflätig über Randgruppen und hasse nicht, also es ist nicht so korrekt, wie man das manchmal glauben mag. Es ist sehr ja. lustig und auch äh, Fußball-Podcasts mit Anzeigler Zeigler und all sowas. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ich, viele Leute wissen einfach nicht, wie viel man da kriegt für seinen Rundfunkbeitrag. Das ist unglaublich viel. Ja. Ähm, zum einen das und dann auch nochmal speziell die äh, Deutschlandfunk ähm, Audiothek. Da kann man nämlich ganz wunderbar dann Linear Radio hören und äh, man kann sich da in der App sogar einen Radiowecker stellen, dass dann äh, der Wecker dann euer Handy als Radio sofort angeht. Das ist ganz, ganz toll. Oh, das ist geil. Das werde ich mir mal einrichten. Ja, genau. Und das kannst du mit allen drei Deutschlandfunksendern machen. Und dann äh, spielt ihr dir den Radiowecker morgens an. Das ist super. Ganz, ganz toll. Nice. Ähm, ja, hört euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ich kann es empfehlen. Die äh, Apps sind seit langer Zeit auf meinem Handy, das vor sich hin stirbt. Aber die werde ich niemals löschen. Ansonsten, der übliche Schmuh folgt uns bei Ton und Verderben. F folgt viel wichtiger natürlich lappy Und, ähm... Bestimmt mache ich auch auf den anderen sozialen, medialen Kanälen wieder nichts. ein bisschen mehr Rabatz. Nichts. <lacht> nichts. Es wird nichts passieren. Okay, jetzt muss ich los, In fünf Minuten spielt. Werder bringen gegen Schalke. Und Stopp.
1: Ähm, Hashtag der Woche ist Ich
0: zahle gerne GEZ. <lacht> GEZ. <lacht> ja. äh, Hashtag heute schon GE zahlt. <lacht> Ja gut, in diesem Sinne ähm, macht's gut, gehabelt euch wohl fühlt euch äh, mit Einverständnis geküsst und zahlt eure Rundfunkgebühren mit Wonne denn ihr kriegt ganz schön viel dafür Tschüss Ciao